0: O meu nome é Judith Alves, sou subdiretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, sou bióloga e um, sou responsável pelas coleções científicas deste museu.
1: Neste episódio o eco volta a estar presente, porquê? Estamos onde, precisamente?
0: Nós estamos na reserva visitável um, do, do laboratório químico, um laboratório do século XIX, aqui no museu.
1: Judite, já provocou com o nosso convidado especial do episódio, o crocodilo?
0: <risos> não, já o conheço, sim. mas à distância vi fotografias.
1: E, e, e ele apareceu-lhe bem na fotografia, ficou bem na fotografia ele?
0: Acho que sim, acho que ficou. Foi apanhado num bom ângulo.
1: Fotogénico?
0: Fotogénico.
1: Temos pena, não temos é um nome, sei lá, António, Augusto, Carlos, não temos um nome para lhe dar. Mas crocodilo, pronto. Pronto. Uh, gostou?
0: Parece-me bem.
1: <risos> este, uh, este exemplar faz parte de uma uh, coleção maior e o que é que descobriu sobre esta, uh, sobre esta coleção? O que é que sabe sobre esta coleção?
0: Eu não sei muito sobre esta coleção. Um, sei que é uma coleção de, de, de ossos de animais que foi compilada por um professor do técnico, muito provavelmente em contexto de, de Pedagógico, portanto, terá compilado estes, estes objetos de história natural no contexto de aulas, para dar aulas, mas não sei muito mais. Sei que é uma coleção que está agora a começar a ser estudada e foi nesse sentido que, que tomei contacto com ela, mas estou cheia de curiosidade de saber mais coisas quando o estudo avançar.
1: Em relação ao, ao lado pedagógico, em relação ao nosso convidado especial, o crocodilo, sabemos que uh, aquele crânio de crocodilo foi mesmo para a sala de aula. Era mostrado, uh, era levado para a sala de aula para os alunos tomarem uh, conhecimentos in situ de, de, do, do crânio, para perceber melhor. Portanto, tal como este, Provavelmente, outros exemplares desta coleção também terão sido levados ou mostrados em contexto pedagógico. Para o, Museu, para o Museu Nacional, qual é a importância deste tipo de coleções?
0: As coleções são sempre uma caixinha de surpresas, não é? Quando nós começamos a trabalhar com as coleções, nunca sabemos o que é que elas nos podem dar. Certamente que nos vão dar uma perspectiva histórica, não é? Vão, vão, vão nos uh, permitir um, contextualizar o seu uso e a sua importância na época. Também poderão ter importância para os dias de hoje. Essa importância decorre se nós uh, uh, para os dias de hoje do ponto de vista estritamente das ciências biológicas, porque se trata de uma coleção de zoologia. E essa importância um, é, vem se forem encontrados dados associados às coleções. Portanto, se for sabido mais sobre uh, o contexto de colheita, onde é que foram coletados aqueles animais e em que data, e isso dá-nos informação muitas vezes preciosa sobre a fauna numa determinada época e num determinado local. E, portanto, essas coleções poderão ter um valor científico grande, um, se encontrarmos informação associada às coleções.
1: Dê-me exemplos disso, por favor. Um, o que é que pode vir a seguir depois de um estudo bem feito, bem, com resultados bastante elucidativos? O que é que vem a seguir depois numa fase seguinte?
0: Portanto, eu acho que aqui há duas, há duas linhagens de estudos, não é? é? Há, por um lado, aquela que, que eu falei inicialmente, se for história da ciência ou história da educação, e isso é uma linhagem e essa um, será certamente bem sucedida com este estudo que está agora a ser feito, não é? em que se, esta coleção será colocada em contexto de uso na instituição, do Instituto Superior Técnico. E depois há outra linhagem que uh, decorre então se de encontrarmos ou não informação associada à coleção, que é uh, o seu uso como coleção biológica que nos dá informação acerca da biodiversidade. Uma vez encontrados esses dados, abre-se um conjunto de oportunidades imenso, não é? Portanto, essas coleções podem ser colocadas num contexto global e há bases de dados de coleções, dados globais, e quando eu digo globais é a nível mundial, portanto, há uma iniciativa que é o SBIF, que é Global Biodiversity Information Facility, e essa, essa grande base de dados torna todas estas coleções acessíveis a nível global. E, portanto, qualquer investigador que, por exemplo, queira saber qualquer coisa sobre crocodilos, descobre o nosso crocodilo e pode estudá-lo ou pode pedir amostras, portanto ele é colocado num contexto global que agora não tem, agora está fechado provavelmente numa gaveta e meia de dúzia de pessoas sabem da sua existência. Uma vez ele colocado neste contexto global, pode ser usado globalmente para estudar aquela espécie ou um determinado local onde ele foi, onde ele foi encontrado.
1: Deixe-me colocar um cenário perante aquilo que disse. Uh, Vai-se a ver com estes estudos e percebe-se que uh, este crânio de crocodilo é um único ou um dos muito poucos daquela espécie de crocodilo uh, em todo o mundo. E está no técnico. Uh, passa a ser, uh, o que me acabou de dizer, passa a ser uma espécie de representante da espécie para a comunidade científica global estudar.
0: Quando, quando se descreve uma espécie, uhum. atribui-se o que está chamado de representante, portanto, quando, nós, quando nós, nós biólogos descrevemos uma espécie, escolhemos um ou, ou um conjunto limitado de, de exemplares que fica associado a essa descrição, e esses sim são os representantes daquela espécie. E esse material é para, para os museus, o, o material mais precioso que existe no museu é o chamado material tipo, porque está, está exa exatamente associado à descrição de uma espécie. Agora, quando uma espécie é rara, claro que todos os exemplares que existem em museu daquela espécie têm um valor uh, grande, porque não há muitos e, portanto, qualquer exemplar é um bom representante da, da, da espécie. E claro que também estes exemplares tipo que são um, definidos pelo investigador também não representam toda a variabilidade daquela espécie, uhum. portanto quando se quer saber qualquer coisa sobre uma determinada espécie é, é essa abordagem global uh, que é necessária e que permite ter um bom conhecimento sobre a espécie, não é?
1: Porque aquele indivíduo podia ter X características que o indivíduo ao lado da mesma espécie poderia não ter.
0: Completamente, é completamente. E, 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 e há todo um conjunto de informação que se pode tirar uh, de um esqueleto. Não é só anatomia. Pode-se tirar, por exemplo, uh, uma pequena amostra e fazer uma análise genética, que depois com outras amostras uh, de outros exemplares consegue-se perceber... Uh, qual é a estrutura genética daquela espécie, se está já com muito pouca variabilidade ou se existe muita diferenciação entre populações. Portanto, há todo um conjunto de informações que nós podemos tirar das coleções, que quando provavelmente aquele professor do técnico uh, apanhou aquele crocodilo nem se lembra, nem imaginava que depois alguém podia fazer análises genéticas daquele exemplar. E eu acho que isso é que é a maravilha das coleções guardadas em museus, é que nós nunca sabemos como é que elas podem vir a ser utilizadas no futuro. Há todo um conjunto de usos que nós temos hoje, que há 30 anos atrás ninguém imaginava, e muito menos há 50 anos atrás, e portanto... Uh, eu também não imagino o que é que daqui a 30 anos estão a fazer com as coleções que nós hoje guardamos
1: Ah não, vou-lhe pedir esse exercício de imaginação
0: <risos> Esse, é, esse é, um, é uma pergunta matreira
1: <risos> Agora fiquei curioso, o que é que poderia ser?
0: Não sei, quer dizer, há tantas coisas que, que hoje se fazem que antes nós não se Nós estamos a devia... fazer
1: futurologia, estamos aqui a fazer sim, um wishful sim, thinking, se sim, quiser
0: sim. É, Hoje há, há imensas coisas que, que, que fazemos com, com as coleções que... Uh, técnicas já bastante que requerem já um, algumas técnicas bastante avançadas. Nós podemos fazer as, as tais análises genéticas que eu falei há bocadinho, podemos fazer análises de isótopos estáveis, em que nós sabemos imensas coisas acerca do ambiente onde aqueles animais estão, estavam. Um, às vezes até sabemos, uh, uh, por exemplo, se fizermos isótopos estáveis de espécies migradoras podemos saber uh, rotas de migração, porque os isótopos estáveis têm, fazem uma assinatura relativamente longa do ambiente onde aqueles animais uh, passaram. Há uhum. um, a utilização de, de faz destaques Uh, uh, a uh, uh, organismos nos museus para se saber coisas sobre anatomia uh, antigamente para se preparar um fóssil tinha que se preparar com martelinhos e com muito cuidado para se ver todas as estruturas internas de um, de um, por exemplo de um ouvido de um animal, uh, e hoje em dia, uh, para saber a anatomia de um fóssil, faz-se um ataque e consegue-se perceber as descontinuidades na, no fóssil, uh, na imagem, e perceber a, a anatomia interna, de, de, por exemplo, de um crocodilo
1: fóssil. Este,
0: este, este nosso crocodilo não é fóssil, mas se estivéssemos a falar de um crocodilo fóssil, se calhar uh, podíamos utilizar um ataque para conhecer. Porque,
1: porque não é invasivo, porque não destrói. Exatamente,
0: porque não é invasivo e não destrói. Uh, e, portanto, há todo um conjunto de coisas que nós hoje uh, conseguimos fazer e que eu não consigo imaginar o que é que estaremos a fazer daqui a 30 anos, porque depende muito do, do avanço tecnológico, não é? Quem é que há, há 50 anos atrás falava de exótipos estáveis? Não se falava, não é? E, portanto, tenho dificuldade em fazer essa futurologia.
1: Deixa-me só voltar à analogia do representante para lhe fazer esta pergunta. Uh, em relação... Uh, portanto, o estudo está a decorrer, ainda estamos a tentar identificar todos os indivíduos, todos, todo, todas as ossadas, a origem, a idade, uh, o investigador de, de paleontologia com quem falámos acerca deste crânio de crocodilo, diz-nos que é, possivelmente andará com cerca de 100 anos de idade, uh, uhum, este uhum. exemplar, um, mas outros terão outras idades, dependendo de que, a, a que profundidade foram encontrados, etc, etc, da erosão e tudo mais. Este Voltando à analogia do representante, estas ossadas são como que embaixadores ou portas-voz de uma espécie de um... Como é que eles nos falam nos dias de hoje? Sobre o que é que eles nos falam? Já, já falámos sobre isto, sobre o ambiente à volta deles. Sobre... Mas são uma espécie de embaixadores ou porta-voz?
0: Este, estes animais desta coleção segundo eu percebo o segundo foi transmitido é, é uma coleção de fauna que nós chamamos fauna moderna portanto uhum. é a fauna dos nossos dias certo. claro que os nossos dias não é hoje 2022 mas é quando foi quando foi capturada no, no século 20 meados do século 20 uh, e, e portanto não estamos a falar de fósseis não é uhum. esses fósseis seriam embaixadores de outra de outra era Exatamente. estes são embaixadores daquela fauna naquele local Uh, naquele ano. E, e nós hoje estamos todos uh, 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 completamente cientes da crise da biodiversidade, tanto do da perda de biodiversidade que se faz sentir globalmente. Da
1: extinção de várias espécies.
0: Extinção de várias espécies. Essa extinção pode ser uma extinção global e é aquela que as pessoas ficam mais, afl mais aflitos, eventualmente, quando percebem que uma espécie desapareceu do globo, mas a, a extinção pode ser local, não é? Pode um uhum. país deixar de ter um determinado uh, espécie por uh, razões várias. E, e portanto, claro que, que, que nós, ao vermos aquele conjunto de objetos, sabemos que naquela época aquela aquela espécie estava naquele local. E, portanto, é um embaixador, eu acho que podemos dizer isso, ou, ou um porta-voz daquela fauna naquela altura. Portanto, eles representam a fauna que nós podíamos encontrar Uh, num determinado local, numa determinada data, que provavelmente poderá ser diferente da fauna que nós hoje encontramos por razões várias, alterações do, do, do habitat, destruição do habitat, alterações uh, climáticas, todo um conjunto de coisas que hoje provocam grandes alterações na biodiversidade, algumas drásticas, com o desaparecimento de determinadas espécies a nível global, outras drásticas localmente e outras uh, que, recorrem, que que são decorrentes de, de alterações climáticas. Uh, que ocorrem no, nos locais vários.
1: Judito, deixe-me apelar ao seu lado de bióloga uhum. e de biologia, que é a ciência da vida, uh, por contraste a um crânio que é de um animal que morreu. Uh, é tão importante um crânio de um animal que já morreu como um ser vivo, ainda vivo, para o estudo, para o estudo da vida? Estou a apelar ao seu lado de biologia. <risos> um...
0: As coleções biológicas, as coleções de história natural, de zoologia, de botânica, uh, têm a grande, um, são um recurso precioso para quem estuda a biologia, porque documentam a biodiversidade ao longo do tempo. Uh, e, e isso, quando nós hoje, muitas vezes, um estudante, em início do seu, do seu trabalho de doutoramento, quer abordar uma determinada questão, Apenas tem à disposição aquilo que a natureza hoje tem. E, portanto, muitas vezes as respostas ficam um, inacabadas se não tiver uma perspectiva mais global temporal. E, portanto, as coleções de história natural dão-lhe essa oportunidade de introduzir uma, uma perspectiva temporal na sua pergunta e na sua resposta.
1: Até de evolução. De evolução.
0: E, portanto, a um, um crânio, um animal morto, é muito precioso para, para um biólogo. Claro que um, há questões éticas quando nós incorporamos um, um animal nas nossas coleções. Não é? Hoje em dia já não se fazem uh, expedições em que, em que os naturalistas iam com espingardas matar grandes mamíferos em África. Quer dizer, hoje já não se faz isso. não é? Uh, as coisas mudaram e estas coleções feitas nesse contexto são preciosas, mas hoje já não se podem repetir. Hoje há outros, também outros métodos de amostragem desses grandes mamíferos. Nós podemos hoje ir e fazer hum, colheitas de tecidos, portanto, podemos fazer colheitas de sangue, colheitas de, de uma pequenina porção de pele. E, e portanto, há, um, há novas coleções de história natural. Portanto, nós temos aquelas que o público uh, reconhece uh, associadas aos museus, não é? as, as prateleiras cheias de animais uh, naturalizados, mas para os biólogos há novas coleções de história natural que são tubinhos com amostras de tecido que, que, que dão-nos informação, não substituem um animal inteiro, porque há sempre estudos que nós não podemos fazer num, num quadradinho de tecido, não é? ninguém faz anatomia comparada num quadradinho de tecido, mas nós temos capacidade de, hoje, de, exatamente pelo avanço tecnológico associado às ciências, de tirar informação na mesma de populações naturais e guardá-las nos museus para daqui a 50 anos alguém querer pegar naquele quadradinho de tecido e fazer novos estudos. Portanto, há novas coleções de história natural hoje em dia.
1: Uh, neste momento se calhar menos espetaculares para o público mas provavelmente mais, potencialmente mais espetaculares para os biólogos e para, o, para os estudiosos, certo? Exatamente, exatamente uh, Há bocadinho estava-me a falar das taques uh, não é possível fazer também taques em animais vivos é, e depois claro. fazer reconstituição sei lá, informatizada, computorizada em, claro. 3, em, em modelos 3D claro. e o vídeo também ajuda, não é? A captação de vídeo no, nos locais de...
0: Completamente. Há, há, há todo um conjunto de coisas que nos permite hum, estudar a biodiversidade sem matar os animais. Uh, o recurso à fotografia, o recurso à, às gravações, uhum. hum, portanto, há todo um conjunto de coisas. Claro que uma fotografia não substitui um animal. E, e, e também uh, e há, um, e, e há uma discussão aberta na, na comunidade científica se quando nós descrevemos uma espécie, temos mesmo que sacrificar um exemplar para, para uh, tornar o tal representante um, para, para encontrar o tal representante da espécie. Portanto, há, há pessoas que, que defendem que uma fotografia basta e, portanto, descrevemos uma espécie e, e representamos aquela espécie através de uma fotografia uhum. uh, e há um conjunto de pessoas no qual eu, eu, eu subscrevo. Eu acho que o representante de uma espécie deve estar sempre associado a um exemplar, porque há todo um conjunto de informação que nós tiramos do exemplar que não tiramos nunca de uma fotografia e aqui entre nós não é a morte de um exemplar que vai pôr em perigo uma espécie a não e, ser portanto,
1: que seja mesmo numa, numa, portanto, já numa uma espécie em vias de extinção aí poderá pronto, fazer mas se, se,
0: se, se uma espécie em vias de extinção estiver dependente de um indivíduo para sobreviver no, é porque não vai sobreviver não vai, sim. Pronto. e portanto naturalmente se nós estamos a falar de uma espécie muito rara não vamos guardar muitos exemplares em museu mas eu, eu acho que pelo menos um exemplar Uhum. deve sempre ser guardado quando se descreve uma espécie
1: uhum. Fiquei com uma dúvida hoje em dia ainda é possível para fim sei lá, de estudo uh, porque, por aquilo que me disse de hoje em dia não se fazerem algumas coisas uh, compreensivelmente uh, ainda é possível uh, por exemplo, uh, o estudo das borboletas ser feito com aqueles painéis uh, com com um alfinete, não sei, hoje em Sim. dia ainda é possível uh... ou já não é permitido?
0: depende Não tenho muito... uma opinião formada sobre <risos> isso, só estou é... mesmo curioso de saber. Depende muito do grupo animal que nós estamos a, a falar. Ah, de... Pronto. Okay. Portanto, quem estuda mamíferos uh, ou aves uhum. não 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 está à espera de ir para o campo e fazer colheitas de animais, uhum. para uh, matar animais para coleções. Quem trabalha, por exemplo, com, com peixes de mar, já isso acontece, porque uhum. a maior parte das espécies são comerciais e, portanto, é possível capturar, aliás, são capturadas regularmente, e as que não são comerciais não têm qualquer estatuto de proteção, a maior parte das vezes, e, portanto, é regular, por exemplo, eu trabalho com peixes, é a minha área de estudo, uh, peixes de mar normalmente não têm nenhum... Um, é, 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 é vulgar nós irmos ao mar com uhum. os pescadores e, e, e coletarmos amostras para o museu. Se falarmos de peixes de rio, já é diferente, porque as espécies de rio são muito ameaçadas e, portanto, já é preciso uh, licenças espe especiais e justificar muito bem a razão para ser autorizada a captura de animais em rio. Uhum. Mamíferos e aves, eu imagino que seja muito complicado obter autorização para matar uh, animais. Eu diria que é mesmo raro. Um, no caso de... Insetos. Insetos. A grande maioria não é protegido.
1: Uhum.
0: Se falarmos de em, organismos invertebrados marinhos, a não ser corais, a grande maioria não é protegido. Sim, o e, recife, também, não, os recifes são. Exato, os recifes são. E, portanto, não há, não, não posso dizer... Que já não se usa matar, porque isso depende muito dos, do, dos animais, não é? E, e das plantas, não é? Mas obrigado
1: por ter, por ter satisfeito esta minha curiosidade era só mesmo isso, era só mesmo okay. uma, uma curiosidade, se quiser, jornalística. Não, mas sabe que, é, que
0: é, uma, é uma questão que as pessoas colocam muito quando vêm aos museus uhum. e nota-se que os, o nosso público mais jovem, os miúdos, fica muitas vezes perturbado porque vê os animais naturalizados e pergunta logo como é que eles morreram. Uhum. Portanto, continua, continua a dar entrada, eu também não quero dar a ideia que não, nestes museus não há entrada de novos exemplares, um, porque há sempre animais que morrem uh, e que são encontrados uhum. mortos, portanto, uhum. ou por atropelamento, ou por envenenamento, certo. portanto, nós temos, ainda, ainda a semana passada, o nosso taxidermista teve a participar em necrópsias de linces, e vêm em para as nossas coleções, porque, infelizmente, foram atropelados ou foram envenenados e, portanto, uh, o ICNF com quem nós temos relações de trabalho, uh, avisa-nos uhum. e nós participamos nessas, nessas, nesses trabalhos. Portanto, continuam a dar entrada a exemplares. Não há estas expedições em que as pessoas iam para o campo e matavam animais deliberadamente para incorporar nas coleções.
1: Essas expedições são de outro tempo? São de outro tempo. São as responsáveis por termos no técnico aquela coleção? Bem, em boa verdade. Um, há pouquinho disse-me que tinha curiosidade de ver quando é que planeia ir tomar conhecimento com o nosso crânio de crocodilo, <risos> o nosso Chiquinho, por exemplo, que é um crânio Depois de elefante. Que...
0: Ok, esse já tem nome?
1: Esse tem, esse, esse tem o um nome carinhoso de Chiquinho, ah, sim. Okay.
0: Uh, pois eu, eu, eu tinha ficado combinado que eu iria ver essa coleção quando ela estivesse um bocadinho... Um já estudada e organizada um, mas como eu digo eu não sou especialista de mamíferos uhum. e portanto e de, e de répteis, não é? portanto eu, eu sei pouco de crocodilos e sei pouco de, de, de mamíferos africanos um, é mais uma curiosidade e gosto de ver do que propriamente eu poderia dar um grande contributo na identificação dos os exemplares os exemplares que estão lá podem ser identificados por anatomia comparada portanto nós conhecer, olhamos para o crânio e percebermos de que espécies é que eles pertencem, olhando para a sua morfologia, a anatomia. Mas também podemos fazer análises genéticas e saber a espécie de que eles são, comparando depois o perfil genético que for encontrado com bases de dados e sabermos exatamente qual é a espécie daquele animal.
1: Do que é que ainda não falamos que deveríamos abordar?
0: Um, eu queria só dar a, a perspectiva do reconhecimento atual da importância das coleções de história natural a nível global. Uh, além dessa iniciativa que eu já falei do GBIF, uh, as, as coleções de história natural foram agora reconhecidas e agora foi em 2018 pela, uh, pela União Europeia como uma infraestrutura de investigação fundamental para a Europa. E, portanto, há um consórcio um, europeu de 21 países cento e muitas instituições de história natural que estão reunidos num consórcio que é o DISCO um, e que cujo grande objetivo é exatamente tornar esta, este recurso uh, disponível para a comunidade científica e, e, e pô-lo ao serviço das grandes questões que hoje preocupam a sociedade como as, as alterações globais as questões Olha como aconteceu agora com, com, com a pandemia, em que as coleções de História Natural permitem abordar muitas coisas como questões de saúde pública, um, bioterrorismo, por exemplo, todo um conjunto de, 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 de áreas que são importantes para a Europa e que este consórcio pretende uh, uh, revitalizar. A nível nacional, queria também chamar a atenção que nós tem, também temos uma infraestrutura nacional, portanto também o governo português reconheceu uh, no, na primeira versão do roteiro nacional de infraestruturas científicas fundamentais para o país, reconheceu as coleções de científicas, não só de história natural, as coleções científicas como um recurso fundamental para a comunidade científica, e há um consórcio português, que é o PRISC, que exatamente pretende, a nível nacional, tornar estas coleções acessíveis e disponíveis para a comunidade científica. O nosso crocodilo poderá integrar estas, estas, esta, estas comunidades, quer a europeia, quer a nacional, uma vez esta coleção estando estudada e estando inventariada.